0: Grüß dich. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Ich bin Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du deine Konflikte so anpackst, dass nur Gewinner vom Platz gehen. Dabei biete ich dir Regeln an, die ich aus dem Karate und aus unserer Karate-Gruppe, also aus dem Umgang miteinander abgeleitet habe. Ja, und diese Regeln kannst du nehmen, und wenn du magst, auf deine Kommunikationssituation übertragen. Heute, ich hatte es letzte Mal schon angekündigt, habe ich das erste Mal einen Interviewgast bei mir. Und ich freue mich sehr. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Und ab die Musik. Musik. Ja hallo, einen schönen guten Tag zur heutigen Episode, ähm, ich hatte schon angekündigt, heute findet ein Interview statt und zwar mit der Christina Wenz und die Christina, die ist äh, Mediatorin, also Konfliktvermittlerin, hallo Christina.
1: Hallo. Ak Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, hallo, hallo. Äh, Christina, vielleicht fangen wir mal damit an, dass du mal ganz kurz sagst, wer du bist. Also diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, Ja, was machst du so und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Also mein Name ist Christina Wenz. Ich komme aus Kaiserslautern und bin von Grundberuf her Juristin. Habe auch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe dann irgendwann ähm, in meinen verschiedenen äh, Berufsstationen festgestellt, dass ich es so frustrierend äh, fand, bei Konflikten einfach nicht weiterhelfen zu können. Also bei Teamkonflikten, ich habe dann ein Team geleitet, äh, da wird einem dann natürlich oft irgendwas angetragen und da fand ich es einfach immer traurig, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich helfen soll. Und dann habe ich irgendwann ähm, eine Zusatzausbildung Bildung zur Mediatorin an der Uni Heidelberg angefangen. Mhm. Und das hat mich so begeistert, da gab es kein Zurück mehr. Mhm. Und dann habe ich mich als Mediatorin selbstständig gemacht,
2: mhm.
1: bin mittlerweile auch Konfliktcoach und helfe meinen Kunden einfach dabei, friedliche Lösungen in ihren Konflikten zu finden. Mhm. Ich bin also mit voller Begeisterung dabei.
0: Ja, schön. Ja, das hört man auch. Also ist auch, <lacht> auch deine Homepage, darauf verlinke ich natürlich dann. Also äh, ich finde das sehr angenehm, wie du die Inhalte präsentierst, wie du oftmals so augenzwinkernd auch <lacht> äh, ja, deine Artikel schreibst. Also gefällt mir gut. Ich hatte dich ja auch schon mal bei mir äh, empfohlen. Du bist, glaube ich, sogar die Einzige, die ich oh, empfohlen habe. Ja.
1: ja, ich versuche, das Ganze so ein bisschen locker aufzubereiten und auch, wie gesagt, dann auch mal mit Humor oder so. Also so bierernst, äh, das soll das nicht alles sein.
0: Ja, Konflikte sind ja oft ernst genug für die Beteiligten. Genau. Da muss man nicht noch mehr ernst reinbringen. Genau, genau
1: ist dann auch schön, wenn man irgendwie so was Humorvolles liest und sich dann darin auch wiedererkennen kann und dann vielleicht auch mal über sich selbst lachen kann. Das ist doch dann hilft vielleicht auch weiter. Ja,
0: könnte ein erster Schritt sein jeweils. Ja. Ne? Genau. <lacht> Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Konfliktcoach und einem Mediator?
1: Also als Mediator helfe ich allen Beteiligten. Das ist auch so ein äh, Irrtum, der so ein bisschen herrscht. Bei mir rufen oft Leute an und wollen eine Mediation. Die kommen also mit einem Konflikt und rufen mhm. dann, schildern mir das dann. Und dann sag, ich, frage ich dann ja und wie sieht's mit der Gegenseite aus? Ist die denn einverstanden will derjenige auch kommen? Und dann stellt sich raus, da ist noch gar nicht gefragt worden oder derjenige sagt dann nein, also der würde dann nie mitkommen.
2: Mhm,
3: dann
1: ist also eine Mediation nicht möglich. Das Macht man also nur, wenn alle wirklich bereit sind, sich zusammenzusetzen, dann geht das.
2: Mhm. Und wenn
1: nicht, dann bleibt der Weg des Konfliktcoachings. Dann kann ich also einer Einzelperson helfen und äh, mit ihr überlegen, was kann man jetzt in der Situation tun, um, um die Situation zu entschärfen oder für sich selbst irgendwie wieder Entspannung da reinzubringen oder mit der Sache besser umzugehen. Also das ist dann mehr so die Beratung der Einzelpersonen.
0: Okay, ja, also, das ist so der Unterschied. Ja, also in einem Fall bist du wirklich sitzt du mit beiden oder mit den beteiligten Parteien genau. zusammen und vermittelst zwischen den beiden. Ja. Und im anderen Fall ermächtigst du einen, das eventuell irgendwie selber zu lösen.
1: Genau, oder einfach besser damit umgehen zu können. Also alleine kann man es ja manchmal gar nicht lösen, aber dass ja. man irgendwie so ein bisschen Entspannung für sich schaffen kann. Ah ja,
0: okay, okay. In der
1: Situation.
0: Ja, okay. Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte, das war 2008, 2009, während meiner Ausbildung zum Business-Coach. Da hatten wir Mittagspause und da bin ich mit einer Ausbildungskollegin irgendwohin was essen gegangen und dann unterhielten wir uns darüber, ja, in welche Richtung wollen wir uns mal spezialisieren als Coach? Mhm. Welchen Themen wollen wir uns beschäftigen? Und irgendwie kamen wir beide drauf, ja, so Konflikte ist doch so ein allgegenwärtiges Thema. Dann haben wir aber beide gesagt, ja, aber dann bist du immer so mit der Aggressivität und den negativen Energien der Leute konfrontiert und... Das kann es ja auch nicht sein. Äh, wie gehst du denn mit der Aggressivität deiner, wie nennst du die Klienten oder Kunden um?
1: Also wir Mediatoren sagen Medianten, aber okay. also auch Kunden oder Mandanten. Also, ja. Ja. Ähm, also ich muss sagen, dass ich das so gar nicht empfinde. Also es ist, glaube ich, auch so ein gewisser Irrglaube, dass es in einer Mediation zwangsläufig so hoch hergehen muss dass dann da auch so Geschrei ist. Und also das erlebe ich oft, dass wenn ich sage, ich bin Mediatorin, dass die Leute dann auch so sagen, oh Mensch, wie machst du denn das, wenn die dann da schreien und so. Mhm. Ich glaube schon, dass das vorkommt. Also ich habe auch schon äh, Seminare bei Heiner Krabbe zum Beispiel belegt. Also die, das war das Seminar Hocheskalierte Konflikte. Mhm. Da hat er Wüstefälle erzählt, also auch mit körperlicher Gewalt oder bewaffneten Kunden mhm. oder so aber ähm, also ich muss sagen ich scheine doch andere Kunden anzuziehen bei mir läuft das irgendwie so ganz äh, gesittet ab und jetzt auch nicht mit großer offensichtlicher Aggressivität also ich habe viele Kunden auch Scheidungsmediationen zum Beispiel das sind Leute die sich immer noch gut verstehen
2: mhm. und die auch
1: sehr interessiert am Wohl des anderen sind und aber trotzdem keine Lösung finden mhm. also zu mir finden ganz viele eher friedliche, die einfach nicht weiter wissen und trotz Friedlichkeit und, und irgendwie Achtung des Anderen nicht zu Lösungen kommen. Also es ist nicht zwangsläufig so dieses Riesen-Aggressionspotenzial, was einem da entgegenschlägt. Ja. Also manchmal gibt es dann schon Diskussionen oder so, die kann man auch zum Teil dann auch mal laufen lassen, das ist dann auch ganz gesund, oder dass man einfach auch die Aggression mal würdigt und sagt, ja, ich merke, bei Ihnen ist da ganz viel Wut oder so. Aber ähm, also so dieses äh, Hochaggressive findet eigentlich selten statt.
0: Ah, okay. Wenn es mal stattfindet, wie sehr nimmt dich das dann persönlich mit? Oder bist du da eher gelassen?
1: Also ähm, eher gelassen, würde ich sagen. Also oh, okay. es ist jetzt noch nicht in der Form passiert, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das eskaliert jetzt so, dass ich jetzt irgendwie jemanden mal des äh, Raumes verweisen muss oder so. Also es fand bisher alles relativ im Rahmen statt. Was öfter passiert, eigentlich regelmäßig, ist eher, dass jemand weint. Also das ist ah, okay. eher so die Emotion, die man dann erlebt. Das dann sich Leute scheiden lassen. Der eine ist vielleicht schon irgendwie so ganz Richtung neues Leben unterwegs. Ja, und ja. Ich habe dann oft Leute, die einfach da auf Stellenweise sitzen und weinen. Mhm. Dass man da halt dann empathisch äh, um, mit umgehen muss, das ist halt dann ganz klar. Mhm. Aber das ist so eher die Emotion, die mir häufig begegnet. Mhm. Also ja, Traurigkeit.
0: Okay, okay.
1: Aber es, ähm, das Schöne daran ist einfach, dass man ja mit den Leuten schaut, wie kann man es verbessern und wie kann man irgendwie eine gute Lösung finden. Also ich empfinde das eher so als ganz äh, wohltuend und befriedigend. Wenn die bei mir fertig sind, dann sind die einen Schritt weiter und ähm, haben was gelöst. Also mhm. das äh, macht Spaß.
0: Okay, also du siehst dann eher so die positiven Seiten mm. und äh, freust dich sozusagen auf die Lösung.
1: Und, genau. Und die extreme Aggressivität findet, also ich glaube, die Leute suchen sich dann vielleicht auch einen anderen Typen Mediator. Also diese ganz aggressive. Okay. Da bin, ja. bin ich vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner. So den, den, Medi
0: den Mediator in der Ritterrüstung, ne? Genau.
1: <lacht> Mediator <lacht> mit dem Kampfhund oder so. Also ich... Äh, ja, ich bin da irgendwie, habe eine andere Zielgruppe.
0: Ja, okay. Was ist deine Zielgruppe? Also wer kann sich an dich wenden?
1: Ähm, ach, eigentlich alle, die Konflikte haben. Auch die, die ein Aggressionspotenzial haben, die äh, weise ich natürlich nicht ab. Aber ich scheine trotzdem irgendwie eher die etwas Harmonischeren anzuziehen, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, auch die anderen sind natürlich herzlich willkommen. Mm, okay. Einst Leute, die Konflikte haben und äh, Lösungen suchen.
2: Ja, ja. Die
1: entweder mit dem anderen zusammen oder alleine schauen wollen, wie sie, äh, wie sie die Dinge klären und positiv mhm. gestalten können.
0: Mhm. Und ähm, äh, gibt es so eine Zielgruppe oder Menschen, mit denen du relativ häufig so zusammengearbeitet hast? Eher mit, weil du hast gerade gesagt, so Scheidungen, das wären dann eher mhm. private Leute, oder eher aus dem Business irgendwie Führungskräfte oder 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 hast du da auch gemischt
1: also ich habe bunt gemischt. Die äh, Business Coaches, mit denen ich bisher gesprochen habe, die schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen. Aber für mich ist das einfach der beste Weg. Ähm, ich liebe diese Vielfalt. Ah, also okay, ich finde okay. es unheimlich interessant, äh, wer da so auf mich zukommt. Das sind Unternehmen mit Teamkonflikten. Mhm. Das sind viele Familienkonflikte. Also das äh, Erbschaftsstreitigkeiten oder auch Scheidungen oder was auch immer in der Familie so stattfinden kann mhm. oder Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und ich biete ja auch noch die Mediation bei Streit rund ums Tier an. Ah, ja, ja. Also das okay. ist ja auch noch was, was ich mache. Und äh, das ist eigentlich wirklich aus allen drei Bereichen, könnte man sagen, so ein gleicher Anteil.
2: Ah, okay. okay. Also ich okay.
1: bin da nicht so dieses, was die Business-Coaches so predigen, diese Nische, die man unbedingt mm -hmm. möglichst gegen sein sollte. Das ist irgendwie, äh, ich halte das als Mediator auch irgendwie für sehr riskant.
2: Okay. Weil
1: wenn ich mich jetzt auf eins meiner Standbeine spezialisieren würde, dann, ich weiß nicht, ob das dann ausreichen würde, um davon zu leben. Mm
2: -hmm. ich weiß es,
3: nicht. Also
1: es gibt ja auch Leute, die machen nur Business, Mediation ja. zum Beispiel, die leben da auch von, aber mir persönlich ist es zu riskant mm
0: -hmm.
1: und auch zu sehr einschränkend.
0: Ja, ja, das, also wenn du da vom Bauchgefühl her sagst, ja. es ist okay so und du kannst davon auch noch gut leben hm. oder leben oder wie auch immer, ja. dann ist ja alles in Ordnung.
1: Ja, das fühlt sich, ist so für mich, glaube ich, am besten.
0: Ja, schön. Ähm, was würdest du sagen, das Thema Konfliktlösungen? Äh, wie wichtig ist das so fürs persönliche Glück oder überhaupt so fürs, fürs Lebensglück oder Lebenszufriedenheit?
1: Also. Ich habe das Gefühl, ähm, viele Leute, die mich anrufen, sind durch ihre Konflikte schon extrem belastet. Also ich äh, habe dann auch Leute, die dann anrufen, dass sie äh, durch die Konflikte so schlecht schlafen oder so Kopfschmerzen haben, dass sie also oft auch in ärztlicher Behandlung sind und auch irgendwelche Medikamente bekommen. Also ich glaube, dass die Konflikte schon sehr, sehr beeinträchtigend sind, mhm. also ich, hatte auch schon gerade im beruflichen Kontext ähm, Mediationen. da war das so eskaliert, dass die Leute gesundheitlich gar nicht mehr
2: mm. in
1: der Lage waren, sich da nochmal drauf einzulassen. Also ja, das, ja. ich hatte auch mal eine Mediation, die ist dann aufgrund dessen gescheitert, weil es einfach zu spät kam. Okay. Und ähm, ja, also das äh, sollte man auch schauen, dass man die Dinge einfach frühzeitig angeht, auch gerade im beruflichen Kontext. Also ja.
0: Okay. Und wenn die Leute jetzt die Konflikte lösen, wenn sie sie ja wirklich, sagen wir mal, optimal lösen im besten Fall, was ergibt sich dann an positiven Effekten? Hast du da irgendwie Erfahrungen oder hast du Rückmeldungen von deinen Mandanten oder
1: ja, also ich bekomme oft Mails, dass die Leute sehr erleichtert sind und mhm. schon, dass sich das Wohlbefinden dadurch gebessert hat. Und was ich auch glaube, was der Fall ist, wenn man mal so eine Mediation durchlaufen hat und auch mal so gesehen hat, wie so eine Konfliktlösung funktioniert, ich glaube, dass das einem auch für künftige Konflikte ganz viel bringt. Ah ja. Dass man dann vielleicht jetzt den nächsten privaten Konflikt irgendwie dann selbst mal so angehen kann.
2: Mhm.
1: Also, also, weil in der Mediation gucken wir also ganz viel so auf die Bedürfnisse.
2: Ja, ja.
1: Also, was ist wem wirklich wichtig? Also, oft geht man ja in einen Streit mit einer Position. Also, so zum Beispiel, mm -hmm. ich will jetzt, dass du heute Abend nicht dein Fußballspiel guckst, sondern mit mir den Abend verbringst. Das ist ja, so eine Klassiker. Genau, ist, auch, ist natürlich Klischee. Ähm, ich weiß, ich bin selbst weiblicher Fußballfan, also von daher <lacht> sehe ich das nicht zwangsläufig so, aber... Ähm, das ist so der Klassiker. Und dann muss man halt gucken, was steckt denn jetzt dahinter? Was will denn die Frau eigentlich? Die mhm. hat dann ja vielleicht das Bedürfnis nach nach Nähe oder nach dem Gefühl, dass sie dem anderen wichtig ist, dass der auch mal was auf was verzichtet für sie. Also solche Dinge stehen dann da dahinter. Und das ist immer gut, im Konflikt zu wissen, was ist eigentlich so, dass da hinten hinten dran mhm. Ja. Und wenn man das, wenn man mal einmal auf dieser Pferde war, dann kann man das vielleicht auch in anderen Konflikten anwenden.
0: Hm. Also das heißt äh, immer, wenn du eine Mediation machst und ein Konflikt gut gelöst wird, hast du gleichzeitig die Chance, dass du trainierst für einen mhm. eigenen künftigen Konflikt. So könnte man mhm. das zusammenfassen, ne?
1: Ich finde schon, ja. Oh
0: ja, ja. super. Du hast gerade schon die Bedürfnisse, die dahinter liegen, angesprochen. Mhm. Ähm, was ist für, oder deiner Erfahrung nach, oder ich sage mal, eigentlich ist es ja eine Theorie im Endeffekt. Also, was ist deine Theorie? Was steckt immer oder fast immer hinter den Konflikten? Sind das nur die Bedürfnisse oder unterteilst du da noch in andere, ich sag mal, Ursachen?
1: Also, bei der Intermediation. Ähm ist das ja jetzt nicht so tiefenpsychologisch. Ich nehme an, dass ein Psychologe dann da vielleicht doch irgendwelche anderen Dinge äh, wittert, aber in der Mediation konzentrieren wir uns schon auf die Bedürfnisse.
2: Mhm.
3: Um dann
1: einfach zu gucken, wie kann eine Lösung aussehen, die diese Bedürfnisse berücksichtigt. Mhm. Also man darf sich das in der Mediation jetzt nicht so psychoanalyse mäßig vorstellen. Also wir machen da auch keine Vergangenheitsanalyse, Kindheitsbetrachtung mm -hmm. äh, oder irgendwas. Das geht schon so sehr strukturiert, geht man da so Schritt für Schritt durch.
2: Mm -hmm.
1: Das mit den Bedürfnissen ist einfach so, man sagt immer, das Kernstück der Mediation. Also das mm -hmm. ist ein ganz wichtiger Punkt, wo, wo einfach so ganz viel Zeit auch mit verbracht wird, einfach zu gucken, Mensch, was steckt denn dahinter eigentlich, hinter mm -hmm. dieser Forderung? Mm -hmm. Okay. Aber es ist also dann schon auf die Bedürfnisse konzentriert.
0: Okay, okay. Weil, also, ähm, ich bin in meinem Modell, sage ich mal so, ich äh, unterteile noch auch in Wertesystem und Weltbild. Aber mhm, man okay. kann es natürlich im Endeffekt auch wieder auf die Bedürfnisse zurückführen. Das heißt, wenn jemand sein Weltbild als das richtige, äh, angesehen wissen möchte und dadurch ein Konflikt mit jemand anderem entsteht, was ja glaube ich sehr oft im Alltag passiert, mhm. äh, dann steht ja eigentlich wieder das Bedürfnis nach zum Beispiel Respekt oder Anerkennung oder sowas dahinter. Ne?
3: Mhm. Also man
0: kann es wahrscheinlich immer auf Bedürfnisse zurückführen, aber ich habe für mich selber zumindest derzeit entschieden, da noch so diese kleine mhm. Mitbegründung für Konflikte ähm, ja, zu, anzuerkennen und dann auch entsprechend in meine Trainings einfließen zu lassen. Mhm. Was sind in deiner Erfahrung nach die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass ein Konflikt im Endeffekt optimal gelöst werden kann?
1: Also ich sage es jetzt mal aus der Sicht als Mediatorin, was ja mhm. nur meine Haupttätigkeit ist. Mhm. Also das Wichtigste ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass sie wirklich alle bereit sind, sich da an einen Tisch zu setzen und mhm. zusammen zu schauen, wie, wie kann man denn die Sache lösen.
2: Mhm.
1: Ganz wichtig ist bei uns dann auch eine gewisse Ergebnisoffenheit. Es bringt mhm. nichts, wenn da einer sitzt und sagt, okay, ich rede da mit, aber das Ergebnis muss so und so
3: aussehen.
1: <lacht> das gibt es auch manchmal, den Zahn muss man dann auch ganz schnell ziehen. Also mhm. es ist wichtig, dass einfach jeder bereit ist, mal zu schauen, wie könnte denn eine ganz neue Lösung aussehen, mit der einfach alle einverstanden sind ja. und das ist eigentlich so wenn die Voraussetzungen gegeben sind dann läuft es eigentlich also wenn die Leute dann auch noch mit mir als Mediator einverstanden sind dann ist ja. es, und wir vertrauen <lacht> dann ist es optimal
0: ja okay und du hast vorhin schon gesagt du arbeitest ja auch als Konfliktcoach das heißt dass du eben Menschen alleine coachst mhm. ähm, können denn prinzipiell Streithähne die einen Konflikt haben den auch ohne Mediator lösen? Was ist da deine Erfahrung? Oder ist das dann sehr schwierig? Oder?
1: Nein, also dann wäre ja, wäre ja niemand ohne, das wäre ja schlimm, wenn niemand ohne Mediator <lacht> in der Lage wäre, einen Konflikt zu lösen. Natürlich, also es, hoffentlich, ich hoffe es doch, dass das so ist und denke es auch. Also das kennt man ja auch aus dem, aus dem eigenen Leben. Also es mm -hmm. hat ja jeder schon mal irgendwelche Konflikte gelöst, ohne externe Hilfe. Also ja. um Gottes Willen.
0: <lacht> Aber ich sag mal, gibt es Deiner Erfahrung nach jetzt eine Eskalationsstufe, ab der es unmöglich ist, den ohne Hilfe zu lösen oder sagst du, auf jeder Stufe ist es möglich, das alleine noch zu schaffen?
1: Na gut, es gibt sicherlich extrem eskalierte Konflikte, wo man vielleicht gar nicht mehr miteinander spricht oder mm. nur noch auf Beleidigungsebene unterwegs mm. ist. Dann mm. ähm, ist das natürlich schwierig. Aber es gibt auch Stufen, wo auch eine Mediation nicht mehr helfen kann. Mm. Also, wenn das komplett eskaliert ist und keine Redebereitschaft mehr da ist, dann äh, nix, ja. kann ich auch nicht helfen. Ja, also ja. Das äh, ja, okay. ist aussichtslos.
0: Und wenn du so einen knackigen Tipp hast für die Zuhörer, wie sie ihre Konflikte am besten dann eben auch hoffentlich alleine lösen können. Gibt es so einen Tipp und wenn ja, welcher wäre das?
1: Also so mein Haupttipp wäre wirklich das mit den Bedürfnissen. Okay. Dass man sich einfach mal zusammensetzt und mhm. sich dabei natürlich auch wirklich zuhört, Fernseher aus, Handy aus, äh, das Standardprogramm. Mhm. Und dass man sich einfach mal Zeit nimmt, sich anzuhören, was will der andere eigentlich? Ja. Auch sagt, was will ich? Und dass ja. man dabei dann nicht auf diesen Forderungen stecken bleibt, dieses, ich will, dass du heute Abend nicht deinen Fußball guckst, sondern dass man auch wirklich sich mal sagt und auch selbst überlegt, was liegt mir, warum ist mir das so wichtig? Dass man einfach mal überlegt, warum will ich denn jetzt eigentlich, dass der heute Abend Fußball guckt? Warum liegt, hängt mein Glück jetzt an diesem Abend? Dann <lacht> stellt man vielleicht fest, Mensch, ich fühle mich irgendwie, ich, ja, ich sehne mich nach Zweisamkeit oder was auch mm -hmm. immer. Dann kann man das ja ausdrücken. Dass wirkt dann schon äh, wesentlich anders als diese vehemente Forderung. Und dann kann man nämlich auch gemeinsam überlegen, Mensch, dieses Bedürfnis ist zwar da, aber kann das denn nur gelöst werden, indem der andere jetzt auf den Fußball heute Abend verzichtet wird? Mhm. Da kann der vielleicht auch durch ein gemeinsames Abendessen am nächsten Tag irgendwie... Äh, mhm damit dann abgeholfen werden, ja, also dann kann man halt besser nach Lösungen suchen.
0: Hm. Bei mir wäre es übrigens äh, genau andersrum, also äh, ich bin kein Fußballfan, ich würde dann wahrscheinlich eher auf die Zweisamkeit drängen.
2: Okay.
0: <lacht> naja, ähm, okay, das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es tatsächlich darum, dass man gemeinsam ergründet, was steckt hinter meiner, ich sag mal, konkreten Strategie. Ja, genau, also hinter
1: meiner Forderung, dort genau. ja, durchsetzen will, ja. was, warum ist das so wichtig?
0: Okay, okay.
1: Und, und das ist halt wie gesagt was, was, wir in der Mediation auch ganz intensiv betreiben. Und dadurch mhm. entsteht auch oft ganz viel Veränderungen. Wenn, hm. wenn jetzt zum Beispiel in, in einem Streit von Geschwistern um das äh, Haus der verstorbenen Eltern, wenn da jetzt einer sagt, ich will nicht, dass das Haus verkauft wird. Wenn hm. man dann erstmal so erfährt, warum will der das denn eigentlich nicht? Das ist seine Heimat, er, er, er will seine Wurzeln nicht verlieren oder was auch immer. Also da, dadurch entsteht bei den anderen oft ganz viel Verständnis. Ah, ja, ja. Wenn die plötzlich merken, Mensch, warum will der das eigentlich nicht? Also das ist so ganz, Dadurch passiert ganz viel. Ja. Stelle ich immer wieder fest. Ja.
0: Also könnte man so ein bisschen, sage ich mal, äh, ketzerisch sagen: Würden die Leute mehr sich aufeinander einlassen und mehr miteinander reden, würden viele Konflikte vielleicht gar nicht erst so aufgeschaukelt, ne? wenn sie ihre Bedürfnisse
1: ja.
0: häufiger kommunizieren. Ne?
1: Ja, also wenn die, wenn die eine Seite das besser oder eher kommunizieren würde und die andere besser zuhören würde und besser ja. auch nachfragen würde, dann äh, könnte man sicherlich den einen oder anderen Konflikt vermeiden.
0: Aber dann hättest du natürlich auch weniger zu tun. Ne? Das wäre wär auch doof. <lacht> wär ja, ich glaube, es gibt noch genügend äh, zu tun da richtig. draußen. Von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Nee. Ähm, du hast ja zurzeit eine Blockparade laufen, mhm. ähm, sozusagen, äh, die, die lautet, äh, oder vielleicht sagst du selber mal, was das für eine ist.
1: Also das ist eine Blockparade, da geht es darum, wie man zum Konfliktmeister wird. Mhm. Da muss ich aber jetzt äh, vorab sagen, dass es am Anfang bei einigen zu einem gewissen Irrtum geführt hat. Die haben das so ein bisschen so in diesen... In, so als sportlichen Wettkampf, so wie werde ich Meister, wie besiege ich den anderen am besten, so wurde das so ein bisschen gelesen und so ist ja. das natürlich, von wäre ja schlimm, wenn ich als Mediatorin so was propagieren so würde, also es geht eher so darum, wie lerne ich Konflikte besser zu meistern oder was, also wir sammeln halt Tipps, wie, wie es besser geht und also das lege ich allen Zuhörern äh, wärmstens ans Herz, also es sind jetzt schon, neun oder zehn Beiträge, sehr gute mhm. Beiträge eingegangen und das Ganze, auch wer vielleicht noch mitmachen möchte, das Ganze läuft bis, ich glaube, es ist der 23. September oder also so. Mitte ja,
2: ich glaube. September.
1: Ja. Und ähm, ja, also es ist hochspannend kam jetzt die Tage, kam jetzt äh, wieder ein Beitrag von einer äh, Dame, die so eher in so diesem Personalleitungsbusiness unterwegs mhm, ist. M -m. Der war auch hochspannend, also auch ganz anders als die vorherigen Beiträge. Ja. Und ähm, also ich liebe bei Blogparaden einfach diese Vielfalt, mhm. über diese Überraschung, was trudelt da jetzt so ein. Ja, ja. Also es ist spannend.
0: Ja. Also ich habe die ersten Beiträge, ich glaube die ersten sieben oder so, habe ich auch schon gelesen <lacht> und ich fand die auch wieder sehr interessant. Ich meine, klar ist ja auch mein Thema und immer wieder neue Anregungen, neue Perspektiven zu kriegen, das finde ich auch toll. Und von daher, also selbst wenn du das jetzt nach dem 23. September hören solltest, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, <lacht> Schau da mal rein. Ich werde das Ganze auch verlinken, sodass du Aber dann ja. drauf kommst. Und auch dein eigener Artikel zur Blogparade ist auch sehr lesenswert, wie ich finde. Vielen Dank. Ja, bitte. bitte. Und äh, von daher äh, lohnt sich da auch reinzulesen, wenn man sich nicht selber beteiligen kann oder will. Okay. Ähm, ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, gab es denn mal einen, ich sag mal, aus deiner Sicht, lustigen Konflikt, also irgendetwas, wo du vielleicht im Nachhinein drüber schmunzeln musstest, über den du sozusagen anonymisiert etwas sagen darfst. Gab es da irgendetwas?
1: Da muss ich leider verneinen. Erstmal... Ähm also ich schreibe ja auch viele Artikel, in denen ich Fälle schildere, aber ich verwende niemals die eigenen Fälle, auch nicht anonymisiert. Ah, okay. Also ich bin da ganz extrem verschwiegen und ähm, ja, ja. möchte also nicht, dass da irgend... Aber es, ich muss sagen, lustig äh, wird es mir jetzt auch schwer fallen. Das also Skurril oder Art
0: so, wo du sagst so, warum haben die es da so reingesteigert? Hast du mal von irgendwas gelesen oder gehört? oder...
1: Also jetzt aus meiner eigenen Praxis habe ich eher so bewegende mhm. Geschichten, wo es mich unglaublich bewegt, wie, wie respektvoll Leute zum Beispiel nach der Trennung miteinander umgehen, mhm. wie, wie sehr die also ich habe mehrere Fälle schon gehabt, wo, wo die ehemaligen Partner extrem darauf bedacht sind, dass es dem anderen gut geht. Also das oh rührt mich dann immer ja, so, dass ja. ich da denke, Mensch, wie schade, dass die sich trennen, weil die eigentlich so respektvoll <lacht> miteinander umgehen. Mhm. Das ist sowas, also eher so berührend, dass ich ah, ja. äh, dann auch berührt bin, wenn die dann Lösungen finden und dann irgendwie da erleichtert bei mir rauswandern, aber jetzt irgendwie äh, so skurril oder so, Fälle, wo ich gedacht habe, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, dass sie sich darüber streiten hat. Ich, ich konnte es schon, also ich muss ja auch empathisch sein. Ja, klar. Aber es ähm, war jetzt auch noch nie das, so, dass es mir schwer gefallen ist.
0: als okay. ich
1: dann dachte, das kann ich jetzt nicht, äh, es war noch nie sowas Absurdes.
0: <lacht> okay. Ja, kommt vielleicht noch. Ne? Also, ja,
1: wer weiß. Ich glaube, das jetzt. Leben
0: überrascht dann ja auch immer wieder die Menschen ohnehin. Ja, <lacht> ja Christina, Hast du von deiner Seite aus noch irgendwas, habe ich irgendwas vergessen oder gibt es noch was Wichtiges zu sagen?
1: Nee, eigentlich äh, nicht. aber <lacht> ein sehr interessantes Gespräch. Das
0: freut mich, das höre ich natürlich auch gerne. Und ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, ganz herzlichen Dank für das ja. Interview.
1: Und vielen Dank an dich für dein Interesse an meiner Arbeit.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, wir ziehen ja da an einem Strang und äh, ich finde das gut, äh, mit, mit anderen Profis, Experten sich auszutauschen. Dann hat eben auch, wenn wir das so öffentlich machen, der Zuhörer und die Zuhörerinnen haben dann was davon. Also von daher, mir hat es auch äh, einiges gebracht und ja, von daher ganz herzlichen Dank.
1: Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Vielen Dank, ja, ich bin sehr <lacht> gespannt. Also zum jetzigen Zeitpunkt, da wir das aufnehmen, ist er ja noch nicht gestartet. Ich bin dann mal gespannt auf die ersten Reaktionen.
1: Toll, ich freue mich drauf.
0: Okay, danke dir ne? und schönen Tag noch. Bis ja, denn, dir
1: auch. Danke.
0: Tschüss. Ja, das war das Interview mit der Christina. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst uns ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob dir das Interview zugesagt hat, ob dir die Inhalte zugesagt haben. Wenn du Fragen hast an die Christina, gerne auch in den Kommentaren. Ansonsten äh, findest du sie auf ihrer Homepage. Die ja, verlinke ich auch in den Shownotes. Diese Episode hier findest du unter www.maluschka.com slash 002 Also maluschka.com der Schrägstrich 002 für die zweite Episode. Dort findest du alle Shownotes, die Kommentarmöglichkeiten und wie gesagt, ich gehe davon aus, auch die Christina wird auf die Kommentare schauen und gegebenenfalls Fragen beantworten. Okay, dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.